0: Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia lá em 1 João, capítulo 5, de 1 a 13. Estamos em época de casa de julgamento ainda, na fase de cipulado. E muita gente está começando sementes. Muitas células têm pessoas que estão começando a fazer os sementes. E talvez você esteja numa célula e ninguém começou os sementes. Por favor, vire para alguém da célula e diga, comece a fazer os sementes comigo. Eu preciso estudar a Bíblia, eu quero conhecer mais das Escrituras. Se você tem alguém na sua célula que ainda não fez os sementes, é necessário que comece. Nós vamos falar hoje sobre algo que é muito importante na vida cristã, o viver com certeza de vida eterna. É essencial na vida cristã que nós tenhamos essa convicção, porque essa convicção é a base onde nós construímos todo o edifício da fé onde nós construímos toda a experiência cristã. Querer viver a vida cristã sem ter certeza de salvação é, que, é como querer construir uma casa, um edifício, sem ter alicerces. Mas dia menos dia, aquele prédio vai ruir, porque não tem sustentação. João termina a sua primeira carta com esse parágrafo que nós vamos ler ali no capítulo 5. Ele depois só dá umas despedidas e ele vai falar nesse primeiro parágrafo sobre eternidade, o termo eterno, alonios, na, no grego, ele está falando sobre para sempre, mas quando você no Novo Testamento trabalha com essa ideia de eternidade, do para sempre, você tem que pensar virado para Deus, você não pode simplesmente falar de uma forma genérica, porque o para sempre pode ser uma maldição tremenda, porque o para sempre sem Deus é uma coisa horrorosa. É o que a Bíblia chama de inferno. O que nós estamos falando quando dizemos vida eterna, nós estamos falando de para sempre, de vida com Deus. A promessa do texto, quando ele fala sobre nós termos a vida eterna e a vida eterna estar em Jesus, ele na realidade está falando de nós participarmos da vida de Deus, porque quando você fala em eternidade, você fala em Deus, porque Ele é o único que é eterno, mas ninguém ou nada é eterno, Deus é o único que é eterno. Então, quando nós falamos de participar da vida de Deus, nós falamos de participar da vida de um Deus que é paz. Então, falamos de vida eterna, nós falamos de uma vida com serenidade, você pode... Imaginar você vivendo eternamente com serenidade, começando aqui. Você quer viver livre dos seus temores, livre das suas ansiedades? Você já imaginou você viver eternamente com um Deus que é poder, começando aqui? Um Deus que sempre dá vitória. Não existem frustrações ou barreiras que não possam ser vencidas. Você já imaginou viver com um Deus que é santo, que derrota o pecado que consegue vencer todo e qualquer pecado. Você consegue imaginar você tendo essa capacidade de aqui e eternamente viver livre do pecado. Pornografia não vai ser mais uma dificuldade, inveja não vai ser mais uma dificuldade, rancor não vai ser mais uma dificuldade, porque Deus é amor. Sim, Deus é amor. Então viver essa vida eterna com Deus aqui e depois significa que eu vou conseguir perdoar, eu vou conseguir viver sem ódio no meu coração, porque Deus é amor. Eu vivo eternamente porque Deus é vida. E quando eu digo que Deus é vida, significa que a morte foi derrotada. E é isso que nós celebramos na Páscoa e celebramos o, o tempo todo. Jesus ressuscitou vencendo a morte. Isso quer dizer que a vida com Deus é indestrutível. A vida de Deus em nós é faz com que a vida seja indestrutível. Se tem alguém perto de você que não tem Bíblia, por favor, reparta sua Bíblia com essa pessoa. 1 João, capítulo 5. 1 João, capítulo 5, versículo 1. Todo aquele que crê que Jesus é o, fi... Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama o Pai ama também o que dele foi gerado. Assim sabemos que amamos os filhos de Deus, amando a Deus e obedecendo os seus mandamentos. Porque nisto consiste o amor a Deus, em obedecer aos seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados, o que é nascido de Deus vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo, não somente por água, mas por água e sangue. E o Espírito é quem dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Há três que dão testemunho, o Espírito, a água e o sangue. E os três são unânimes. Nós aceitamos o testemunho dos homens, mas o testemunho de Deus tem maior valor, pois é o testemunho de Deus que ele dá acerca de seu Filho. Quem crê no Filho de Deus tem em si mesmo esse testemunho. Quem não crê em Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca de seu Filho. E este é o testemunho. Deus nos deu a vida eterna e essa vida está em seu Filho. Quem tem o Filho, tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida. Escrevi-lhe essas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que vocês saibam que tem a vida eterna. O versículo 4 nos fala sobre o que é nascido de Deus, vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo. Qual é a vitória que vence o mundo? A nossa fé, o que é o mundo? É a sociedade sem Deus, criada pela nossa natureza pecaminosa. A sociedade sem Deus, criada pela nossa natureza pecaminosa, ela é dominada basicamente por um tripé. Lá em 1 João 2,16, nós encontramos esse tripé claramente mencionado. Vamos ler juntos o texto que aparece na tela? Pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. Quando você que está começando sementes, estiver fazendo raízes, você vai trabalhar um pouquinho com a, sobre as janelas da alma. Essas são as três janelas da alma que você tem que fechar e colocar cadeado, porque senão o diabo abre essa janela e ele invade a tua alma para construir fortalezas lá dentro. Cobiça da carne, desejo de fazer o que Deus não quer que nós fazemos. Aí no esboço você encontra algumas lacunas para preencher. Cobiça da carne é o desejo de fazer o que Deus não quer que nós façamos. A cobiça dos olhos é o desejo de ter o que Deus não quer que nós tenhamos. Numa sociedade consumista como a nossa, diariamente nós estamos sendo informados que nós precisamos ter uma porção de coisas porque nós não temos. E nós começamos a ter mais coisas do que nós precisamos, não é mesmo? No seu guarda-roupa tem mais roupa do que você precisa, mais sapatos do que você tem pés, você tem mais coisa na cozinha do que você consegue usar. Não é assim. E nós temos muitas coisas. Isso é a cobiça dos olhos. E a ostentação dos bens é o desejo de ser o que Deus não quer que nós sejamos. E vivemos tentando mostrar que nós somos o que não somos. E essa janela é terrível, porque o nosso ego começa a dominar a nossa vida quando essa janela está aberta. Você quer, quer ver um exemplo claro de como essa janela, ela, com muita facilidade, fica aberta? Mostram para você uma foto da, do jantar da empresa, uma foto de formatura da turma de 1959, uma foto de formatura do ginásio, uma foto de formatura da faculdade. Você está nela. Qual é a primeira pessoa que você procura na foto? O nosso ego faz com que a gente procure a gente mesmo na foto. Depois você vê os outros. Mas você olhou a foto, você vai atrás de você, onde é que eu estou? Aí depois você vê os outros. Essa é a famosa soberba da vida em algumas traduções antigas. Essa é a vitória que vence o mundo. Nós experimentamos mudança no jeito de ser pela nossa fé. Hebreus 11, 1 diz que a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. É pela fé que nós experimentamos algo diferente na vida. Foi assim que nós aceitamos Jesus. E é pelo exercício da fé que nós vamos mudando a nossa maneira de ser, vamos crescendo, vamos experimentando, mas é exercitando a fé e não fingindo que exercitamos a fé. Eu me lembro, em ah, umas férias, eu e Ed estávamos no Rio de Janeiro, na casa de uma tia minha, e foi muito interessante... Nós estávamos na praia e vimos um senhor, um senhor devia ter uns 80 anos, correndinho na beira da praia. Muito interessante, aquele trote assim, bem devagar, na beira da praia. Aí ele parou bem na nossa frente e ficou olhando para o mar. E nós observamos dizendo que bacana, uma pessoa dessa idade ainda fazendo exercício. né? Aí ele começou a fazer a ginástica dele nós começamos a dar risada, nós não resistimos, porque a ginástica dele era assim. Ele estava fazendo ginástica. Aí ele abriu os braços. Ele estava fazendo ginástica? Ele estava fazendo ginástica? Claro que não. Ele não estava exercitando nada, gente. Ele estava fazendo de conta que estava fazendo ginástica. Ele estava se enganando. Ele não estava fortalecendo músculo nenhum. É isso que acontece com a gente. Muitas vezes na vida, nós fingimos que estamos exercitando a nossa fé. E estamos nos enganando. Mas nós não estamos exercitando coisa nenhuma essa oferta de fé que nós estamos falando aí para recuperar as finanças da igreja você pode até escrever alguma coisa e dar um valor qualquer sem exercitar a fé coisa nenhuma e você está dizendo que está dando uma oferta de fé brincadeira não, não, não houve nenhum passo de fé da sua parte não exigiu esforço nenhum da sua parte e sabe o que acontece você de vez em quando conta para seus amigos não crentes que você deu um passo de fé eles não são bobos não eles olham para você e dizem isso aqui é exercício? E você está dizendo, não, estou dando, fazendo exercício na minha fé. Ele está dando risada de você. Você não impressiona ninguém com isso. Muitas vezes o que nós pensamos que é um testemunho de fé, para aqueles que estão nos olhando, eles dizem, essa pessoa está se enganando. Ela, de fato, não vive fé nenhuma. Da mesma forma como muitas vezes nós temos... O, a prática da fé nossa, muito limitada, muito tímida, muito boba, incipiente, nós colocamos muitas vezes a nossa fé no lugar errado. Nós temos que exercitar a nossa fé e ter desafios que, de fato, exijam um esforço tremendo. Você quer fortalecer seus músculos? Vai para uma academia, da forma adequada, exercite, você tem que sempre forçar um pouco mais do que, do que você já pode. E aos pouquinhos você vai desenvolvendo a sua fé. Depois de cinco anos sem fazer ginástica, não vá lá e comece a fazer levantando 50 quilos. No dia seguinte você não anda. Mas aos poucos nós vamos fortalecendo a nossa fé. Mas além de ter que exercitar e fortalecer a fé, a nossa fé tem que estar colocada na pessoa certa, não é verdade? Quem é o objeto da sua fé? objeto da minha fé é muito importante. Nós brasileiros temos mania de dizer, mas a pessoa é tão sincera. Mas eu posso estar sinceramente enganado, não é verdade? Se eu tomar uma colher de sopa de veneno de rato, sinceramente enganado, achando que é xarope para tosse, vai passar a tosse? Vai para sempre. Uma colher de sopa de xarope de veneno de rato, passa a tosse para sempre. Não vai virar xarope de... contra a tosse só porque eu sou sincero. Sinceridade não muda a realidade. Não transforma mentira em verdade. Nós temos que ter cuidado onde nós colocamos a nossa fé. Por isso nós temos que usar símbolos, sim, mas com cautela... Os símbolos são setas que apontam para uma realidade maior, mas nunca podem substituir a realidade maior. Não podemos trocar a realidade maior, transcendente, pela realidade menor, que é o símbolo. Nós temos um culto de cura e libertação, e Deus tem feito maravilhas, pessoas têm sido curadas em nossa igreja na quinta-feira, pessoas têm sido libertas, graças a Deus por isso. Então, significa que todo, todo mundo que tem problema de enfermidade na nossa igreja tem que vir na quinta-feira, porque é só lá que acontece? Não! Deus continua curando no hospital, continua curando nas células, porque Deus é bom. A nossa fé tem que estar colocada em Deus. Veja o versículo 5. Quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. É a nossa fé em Cristo, colocada em Cristo que nos dá a vitória mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Cristo Jesus, mas graças a Deus que nos dá vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus é aquele que nos dá a vitória. A vitória vem por meio dele. É por isso que no versículo 10 você encontra quem crê no Filho de Deus tem em si mesmo esse testemunho. Quem não crê o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá, acerca do seu filho. Ou seja, quem crê tem um testemunho interior dado pelo Espírito Santo de que você está crendo na pessoa certa. Quem não crê está olhando para Deus e dizendo Deus, você é mentiroso. Você tem dito que Deus é mentiroso ao negar a realidade de que Jesus é o Filho de Deus? Ao recusar-se em confiar em Cristo como seu Salvador pessoal? Quando você vai a um funeral, você... Tem recebido a confirmação do Espírito Santo de Deus de que há vida e vida eterna e que aquilo ali é só um corpo que está dentro daquele caixão ou você fica aflito pensando o que, que acontece depois da morte? Tem pessoas que têm medo de ir a funeral. Mas em Cristo é possível estar liberto dessa morte, desse medo da morte. Porque em Cristo há vida. Veja o versículo 11. Este é o testemunho, Deus nos deu a vida eterna e essa vida está no seu filho. O testemunho do quê? De que nós não precisamos viver simplesmente uma existência como qualquer animal, como qualquer ser vivo nesse planeta. Existe um propósito para a vida. Pessoas tentam suicídio porque não têm uma razão para viver. Perderam a razão de viver. Por isso que, no momento de insanidade, elas pensam até em tirar a própria vida, elas quebram até esse instinto natural que Deus colocou em nós de preservação da vida. Tamanho desespero em que entram. Por não ter uma razão para viver. O cristianismo nos dá uma razão perfeita para viver e viver eternamente. Se a vida é boa apenas por termos amigos, família, nos sentirmos amados, imagina eternamente na presença de Deus. Imagina um lugar onde você não vai ter que fazer dieta. Não vai ter gordura. Um lugar em que não tem que pagar conta. Imagina um lugar onde não tem dor, não tem sofrimento, tristeza. Imagina um lugar onde não existem relacionamentos quebrados. Onde não existe luta. Um lugar onde a presença do Senhor nos satisfaz plenamente. E essa vida eterna está onde? Na no seu filho, é o que o texto nos diz. Jesus tem a vida eterna. É interessante porque no versículo 12, dê uma olhadinha aí no 12, quem tem o um filho, tem a vida. Quem não tem, não tem a vida. Parece coisa de engenheiro isso aqui, de tão objetivo que é, né? O João não era engenheiro, ele era uma pessoa tremendamente subjetiva, mas nesse momento ele se transforma numa pessoa tremendamente objetiva. Dois mais dois é quatro. Quem tem, tem. Quem não tem, não tem. E pronto, alguma pergunta? É interessante como o apóstolo João querendo deixar muito claro para todo mundo a realidade eterna da vida que há em Cristo. Quem tem, tem essa certeza porque o Espírito dá a confirmação. Quem não tem... Deve ter essa certeza também, porque não tem o Espírito dando confirmação. Há muitos anos atrás eu vi alguém fazendo uma ilustração que eu achei muito interessante. Uma ilustração muito simples. Eu vou pedir a um corista para me ajudar. Edmara, você me ajuda aqui, faz favor. Eu estou eu com a minha Bíblia aqui, né? vocês estão vendo ela aqui? Eu vou entregar a minha Bíblia para Edmara. Eu vou pegar um microfone para você, você vai falar. Vou pegar a Edmara para declamar uma poesia agora. Edmara, o que você tem na sua mão, por favor? Uma bíblia. E um microfone. Que não fala. É. Uma bíblia. Uma bíblia? Uhum. Só uma bíblia? Uma bíblia. É, uma bíblia. Isso aqui é um lápis. Eu vou pegar o lápis e vou colocar na bíblia. Edmara, tome minha Bíblia, por favor. O que você tem na mão? Uma Bíblia e um lápis dentro da Bíblia. Mas eu lhe dei a minha Bíblia só. Por que você tem uma Bíblia e um lápis? Porque a senhor colocou um lápis aqui dentro da minha Bíblia. Da sua Bíblia. Né? Muito obrigado. Você tem a Bíblia e o lápis, porque o lápis estava na Bíblia. Sim. Dá uma olhadinha no texto aí. O texto diz que nós temos a vida eterna, por quê? Porque a vida está, não, não é no, no slide, não, no 12. Versículo 12, lá na Bíblia. Ela tinha a Bíblia, porque tinha o lápis dentro da Bíblia, ela tinha o lápis. Quem tem o filho, obrigado, Edmar. Quem tem o Filho tem a vida. Por quê? Porque a vida está no Filho. É tão simples quanto isso. Você tem o Filho de Deus como teu Senhor e Salvador? Se você tem, você tem a vida eterna. Não interessa o que o diabo tenta dizer para você, não interessa o que as pessoas tentem dizer para você, quem recebe o Filho recebe a vida, porque a vida está no Filho. É o que a Bíblia está nos dizendo. Veja só o versículo 13 que apareceu ali. Vamos ler juntos versículo 13? Escrevi-lhes essas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus para que vocês saibam que tem a vida eterna. Por que que o João escreveu? Para você ter a vida eterna e saiba que tem a vida eterna. Pergunta para a pessoa do lado. Você tem vida eterna? Você tem essa vida eterna? Tem certeza? É muito simples, objetivo. É uma decisão que a pessoa toma, que faz toda a mudança. O problema é que a gente muitas vezes fica complicando o que não é. É por isso que uma criança pode receber essa vida eterna. É por isso que independe do grau de conhecimento filosófico da pessoa. Porque é simples. Eu li uma historinha que eu achei muito interessante. Diz que uma, uma mulher queria muito ter um papagaio. E ela queria um papagaio que falasse, porque ela queria ter companhia em casa. E foi numa loja e comprou um papagaio. E o dono da loja garantiu que era um papagaio que falava. E ela levou o papagaio para casa. Depois de duas semanas, ela voltou na loja e disse para o dono da loja, o papagaio não está falando. Ele disse, não está falando, mas ele falava. Mas a senhora colocou o espelho de leitinho na gaiola, ela disse, que espelho? Ninguém me falou de espelho. Ah, então é isso, o papagaio precisa do espelho. porque Ele se vê no espelho e daí ele começa a falar. Ela comprou o um espelho, foi para casa, colocou o espelho dentro da gaiola. Passou uma semana, duas semanas, três semanas depois, ela voltou na loja. E o senhor perguntou, e daí, como é que está o papagaio falante? Ela disse, continua não falando. Ele disse, como assim? Coloquei o espelho como o senhor falou, ele fica se olhando no espelho, mas não fala nada. Ele disse, gozado, ele sobe dessa desce a escada, se olha no espelho, ela disse, como, pera um pouquinho, que escada? Pô, a escadinha que a senhora colocou na gaiola. Não, não tem escada, ninguém me falou de escada. Não, tem que ter escada, porque ele faz exercício, ele sobe dessa desce a escada, se olha no espelho e fala. Ela comprou a escada, colocou na gaiola. O papagaio subia a escada, descia a escada, se olhava no espelho e nada de falar. Mais duas semanas e a mulher volta na loja. E o homem disse, e daí, como é que vai o nosso papagaio falante? Ela disse, continua calado. Não falou nada, ele disse, como assim? Eu coloquei a escada, coloquei o espelho que o senhor, o senhor vendeu. Ele disse, mas ele sobe a escadinha, balança no balanço, desce a escadinha. Ela disse, espera um pouquinho. Que história é essa de balanço? O senhor nunca me falou de balanço. Não falei de balanço? Ah, não, tem que ter, porque ele gosta do balanço. Ela comprou o balanço, foi para casa, colocou o balanço. O papagaio se olhava no espelho, subia a escadinha, balançava no balanço, descia a escadinha. Três semanas a mulher voltou, muito triste, entrou na loja. O senhor disse, e daí, como é que vai o nosso papagaio? Ela disse, eu tenho uma notícia ruim para lhe dar. Ele disse, o que foi? O papagaio morreu. Ele, como assim, o que aconteceu? Ela disse, olha, eu cheguei ontem em casa... Vi o papagaio no fundo da gaiola, deitadinho, cheguei perto dele, pela primeira vez ele falou alguma coisa, e falou bem baixinho, naquela loja onde a senhora vai, não tem comida para papagaio, não. Ela estava tão preocupada em fazer ele falar que ela esqueceu do principal, que era dar comida para ele. Na vida, às vezes, a gente vive desse jeito. A gente está tão preocupado em ganhar vida, em, em comprar coisa para casa, em, fazer, em estudar, está tão preocupado em educar os filhos, tão preocupado em instruir os filhos, tão preocupado em, em fazer as coisas, que a gente esquece do essencial, que é a nossa relação com Deus que é a nossa vida eterna. É onde passaremos a eternidade. E negligenciamos aquilo que é o essencial. Você está negligenciando o que é o essencial na vida? Queria convidar você a fechar seus olhos onde você está. É um momento de oração para você olhar para dentro do seu coração. Momento de oração seu com Deus. Queria convidá-lo a olhar para dentro e perguntar, Deus, eu estou negligenciando aquilo que é essencial na vida, aquilo que é primordial, que é prioritário. A palavra do Senhor nos diz buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Ele desafiar você a buscar a Deus agora e dizer... Deus, eu quero buscar o que é essencial. Eu não quero ser surpreendido pela morte... porque eu fiquei correndo atrás daquilo que não era o principal. Quem sabe você está aqui hoje conosco... você nunca confessou Jesus como Senhor e Salvador... você nunca se arrependeu dos seus pecados... Você nunca confessou que Jesus era o Filho de Deus que morreu na cruz pagando o preço do seu pecado e hoje você quer confessar isso e dizer Senhor eu quero Cristo como meu Senhor e Salvador faça uma oração onde você está dizendo Jesus eu me arrependo dos meus pecados diga isso para Deus eu abro a minha vida para o Senhor entrar e fazer toda a diferença eu quero ter certeza de vida eterna e eu quero começar a viver essa vida eterna aqui, hoje. Você fez essa oração, levante sua mão onde você está e depois abaixo. Onde você está? Levante sua mão. Graças a Deus. Graças a Deus. Pode abaixar. Pode abaixar. Graças a Deus. Mais alguém? Levante sua mão onde você está e depois abaixo. Graças a Deus. Graças a Deus. Pode abaixar. Mais alguém? Onde você está? Levante a sua mão. Lá atrás. Mais alguém? Levante a sua mão e depois abaixe. Onde você está? Graças a Deus, pode abaixar. Mais alguém? Pode abaixar aquela menina, graças a Deus. Talvez você tenha lutado com certeza de salvação, você vive atormentado, tem momentos que você acha que é salvo, momentos que você tem dúvida, e você quer resolver isso hoje de uma vez para sempre e você hoje está colocando isso diante de Deus e dizendo, Deus, a partir de hoje porque eu tenho filho eu tenho vida eterna a partir de hoje, pela fé, eu resolvo isso você está tomando essa decisão levante sua mão, dizendo, pastor hoje eu estou tomando essa decisão a partir de hoje, esse assunto é resolvido glória a Deus, mais alguém, levante sua mão glória a Deus, pode abaixar mais alguém, levante sua mão glória a Deus, pode abaixar mais alguém mais alguém, levante sua mão, onde você está? glória a Deus a partir de hoje está resolvido, glória a Deus mais alguém mais alguém, levante sua mão a partir de hoje essa questão de certeza de vida eterna está resolvida no meu coração, glória a Deus não vou mais ter medo da morte eu sei para onde eu vou eu sei que eu vou para a eternidade mais alguém, eternidade com Deus eu vou convidar vocês a ficarem de pé quero convidar você que levantou sua mão a até aqui à frente nós queremos orar por você queremos abençoar a sua vida nesse momento tão especial queremos reconhecer você, você que aceitou Jesus você que confirmou essa decisão resolvendo essa questão de certeza de vida eterna, venha até aqui nós queremos abençoar a sua vida temos pastores, irmãs, irmãs irmãos da nossa igreja aqui prontos para abençoar a sua vida como oração pode vir, pode vir vem chegando, isso vamos começar a cantar, enquanto nós cantamos Pode vir à frente, estamos esperando gestantes, maravilhoso, santo senhor Ema Lua, Príncipe da paz, justo Senhor, sacrifica, coroado. Cada dia pra ti, Jesus te amo, eu dou minha vida. A ti. Mais alguém? várias pessoas já estão aqui Deus está falando seu coração nós já estamos encerrando o culto eu vou pedir que você não se movimente nessa hora, não saia por favor, espere só mais um pouquinho quando você se movimenta você prejudica as pessoas que estão ficando no lugar por favor, não saia nessa hora fique onde você está, é muito importante muito importante evite a movimentação nessa hora, permaneça onde você está por favor, não se movimente. Você está atrapalhando nessa hora. Por favor, não se movimente. É uma hora muito importante no corpo. Por favor. Nós vamos cantar mais uma estrofe. Enquanto nós cantamos, Deus está falando ao seu coração. Eu vou pedir aquelas crianças que parem agora, naquele momento, ali atrás. Por favor, parem onde estão. Por favor, parem onde estão. Por favor. Por favor. Infelizmente isso acontece em nossa igreja. Eu quero pedir aos adultos que tenham autoridade para parar quando crianças começarem a se movimentar na hora do apelo. Peçam as crianças para pararem. Quando outro adulto se movimentar, peça para parar, por favor. Isso quebra esse momento de apelo, infelizmente, a pessoa sem querer, ela está sendo usada para prejudicar uma decisão que pode estar sendo tomada e que pode mudar o destino eterno de uma pessoa. Quando no meio do apelo você se movimenta, você sai, você pode ser usado pelo inimigo para alterar o destino eterno da alma de alguém, meu irmão. O que acontece aqui durante um apelo muda o destino eterno da vida de pessoas nós não podemos tratar esse momento com leviandade, por favor por favor então por favor durante o apelo, não vamos nos movimentar os adolescentes ali naquele canto, já que eu estou usando esse momento para isso, não é hora de ficar conversando e os que estão sentados, eu vou pedir que eles se levantem nesse momento por favor quando nós como corpo entendermos que nesse momento acontece uma batalha espiritual fortíssima pela alma de pessoas quando você como corpo entender que você está participando deste culto de que essa vontade de se isolar é a ação do inimigo na sua vida aí você vai resistir se você não tem esse discernimento aí você se comporta assim aí você sai com facilidade você conversa com facilidade você se distrai com facilidade palavra do seu pastor meus irmãos eu evito fazer isso quando eu vejo porque o que acontece é que interrompe o processo de apelo Para não interromper esse processo de apelo eu tenho permitido que isso aconteça. Hoje nós terminamos o processo de apelo por causa disso. Vamos orar. Deus. Pai de amor, nos ensine como igreja a valorizar esse tempo tão especial de apelo, Senhor. Para que o destino eterno de pessoas não seja prejudicado por nossa causa. Mas pelo contrário... Que nós sejamos facilitadores para que o Teu Espírito com liberdade nos use para abençoar as pessoas que estão no nosso meio, para que elas sejam abençoadas, ó Deus, e aqueles que estão lutando, relutando e tomar uma decisão, venham a tomá-la, Senhor, nesse momento tão especial do nosso culto. Ó oh, Deus bendito, nos dê essa sensibilidade espiritual, Senhor. Nós pedimos que o Senhor esteja nos conduzindo como igreja, nos dando um espírito de união tal que nós possamos unidos adorar ao Senhor durante todo o culto e particularmente nesse momento. Unidos em luta pela vida de cada um que está aqui intercedermos para que a tua obra seja concretizada nas nossas vidas abençoa esses irmãos e irmãs que estão à frente tomando decisões nos seus corações que o teu Espírito Santo Senhor confirme essa obra nas suas vidas e nós como igreja queremos abençoá-los em nome de Jesus essa é a nossa oração em nome de Jesus amém Amém.